Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte. Ja vás vítam na ďalšom livestreame, ktorý patrí do kategórie ako sa orientovať v hlbinách internetu. Našou dnešnou témou budú sexuálni predátori na internete. Táto téma nie je úplne nová, ale práve premiéra filmu, dokumentárneho filmu v sieti spustila takú verejnú debatu a záujem a preto sme sa aj my rozhodli, že sa porozprávame s odborníkom, ku ktorému sa dnes a teraz práve hneď dostanem. Ešte predtým sa predstavím ja. Moje meno je Miroslava Kašubová a som súčasťou projektu Zmudry, ktorý sa venuje online vzdelávaniu prostredníctvom videí. A teda snažíme sa zamerať predovšetkým na občianské a praktické témy, ktoré školstvo úplne nemá priestor uh, nejak pokryť samé. Tak, uh, ja už by som sa teraz uh, otočila k môjmu dnešnému hostovi, ktorý je Marek Madro. Ahoj. Ahoj. Uh, prosím ťa, predstav sa nám na začiatok, kto si a čomu sa venuješ. Ja som psychológ. Uh pred 8 rokmi som založil taký projekt, ktorý sa volá ipčko.sk a my sa snažíme pomáhať najmä teda mladým ľuďom v situáciách, kedy sa cítia osamelo, kedy majú pocit, že sa si nevedia dať rady s tým, čo prežívajú. A, a snažíme sa im byť blízko a naozaj, aby tá pomoc, ktorú, ktorú my poskytujeme, aby bola dostupná na jeden klik, anonimne, bezplatne, celé to je online. A aktuálne vediem tým 80 psychológov, ktorí vlastne robia ten projekt. A teda nie som to len ja, ale, ale tá práca je vlastne práca toho obrovského veľkého týmu. Mne by zaujímalo, z čoho pramenila tvoja motivácia vôbec spustiť krízovú linku? My máme niekoľko projektov. Máme najstarší projekt je ipčko.sk, ten vznikol tak, že ja som pracoval v takom centre zážitkovom, rozvojovom, poradenskom, kde sme sa s mladými ľuďmi stretávali naživo. A také zvláštne bolo, že jednak to bolo ešte pred 12 rokmi, čiže také zvláštne bolo, že keď som prišiel domov po práci, tak na sociálnych sieťach som mal plnou správou tých detiek, s ktorými som bol celý deň vlastne v kontakte. A tie témy, ktoré oni so mnou rozoberali cez, cez tú sociálnu sieť, tak boli oveľa závažnejšie, ako to, čo sme riešili spolu v klube. A o, tak som nad tým stále premyšľal a stále som sa ich snažil odsúvať, že počujete, že toto je fakt tak vážne, že poďme sa o to rozprávať zajtra v tom klube naživo a oni o tom nevedeli hovoriť. O, tak vzniklo vlastne takéto bezpečné miesto na internete IPčko. O, má to taký divný názov a trošku aj provokatívny, ale v podstate ide o to, že tá skrátka IPčko je vlastne internetová poradňa uh-huh. alebo nejaká IP adresa a, a niektorí naozaj to zaujme aj majú za tým nejaké iné konotácie. A my sme spustili o, prebehu tých 8 rokov aj ďalšie projekty, ako napríklad Dobrá linka, čo je špecializovaná linka o dôvery pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Uh-huh alebo sme spustili, úplne teraz naposledy sme spustili krízovú linku pomoci, preto sa na teba tak pozrel, že čo to bolo za nápad, tá krízová linka. To bola naša odpoveď na covidovú situáciu. Mm-hmm. Alebo máme rôzne také iné poradenské weby, ako napríklad chcem sa zabiť.sk, kde sa snažíme pomôcť ľuďom v situácii, kedy je naozaj ako keby tá najväčšia, najväčšia životná kríza 
ktorú prežívajú, tak aby naozaj našli, našli pri prirodzenom hľadaní na internete nejakých informácií, tak aby narazili na pomoc odborníkov. A ešte máme, máme aj ďalšie také projekty, ako je online terénne vyhľadávanie mladých ľudí ohrozených na internete. Máme 8 psychológov, ktorí denodenne mapujú, čo sa na sociálnych sieťach alebo na rôznych portáloch diskusných, čo sa, čo sa vlastne udeje alebo čo sa deje v tých témach, s ktorými sa my ako psychológovia najčastejšie pri tej našej práci stretávame. A to je osamelosť, to, sú, to je domáce sexuálne zneužívanie ako druhá najčastejšia téma. Potom sú to myšlenky na samovraždu a samovražda. Potom sú to partnerské vzťahy a úplne posledné, čo, čo tak ako keby napríklad za posledného pol roka sme mali 20 tisíc kontaktov s mladými ľuďmi cez chat, e-mail, cez videoporadenstvo alebo cez telefón. Uh-huh. Tak tá posledná téma je ešte samozrejme za posledného pol roka to bol COVID. Čiže ako, ako veľmi dôležitá, dôležitá vec, ktorá veľmi uh, zasahovala do toho nášho života. Uh-huh. Tak asi toto, toto robíme a je to ešte oveľa viac. Robíme uh, webináre, vzdelovanie pre rodičov a, a rôzne rôzne uh, iné projekty a na schvál som nespomenul jeden, o ktorom sa budeme dneska asi viac ešte rozprávať. A to je projekt stalo sa to .sk. Áno. Mne by ešte zaujímalo, uh, vieš povedať, uh, z, z, aké prípady ti najviac chodia, keď ti hmm. mladý zavolá alebo teda napíše, hmm. tak čo je také, že si povie, že áno, viem, že stáva sa to teda, alebo chodia nám takéto prípady čo najčastejšie? Uh. Ja sa priznám, že ja, keďže som programový rejiteľ v tej organizácii, tak my sme museli vytvoriť taký naozaj, že veľmi kvalitný tím s kvalitnou metodikou, ako vlastne byť efektívny cez chat, a byť efektívny cez e-mail a, a aj cez ten telefón, aj cez video. A mojou prácou je vlastne riešiť všetky tie úplne najzávažnejšie tie hraničné situácie, kedy často prizývame aj záchranné zložky. Uh-huh. A e, naozaj najčastejšia tá téma, ktorá sa napríklad mňa dotýka, tak je domáce násilie alebo, alebo sexuálne zneužívanie, alebo je to téma samovrážd. Uh-huh. E, to je ako keby to, čo ja, ja osobne najviac e, mám také, takýchto klientov a takéto prípady, e, takéto príbehy ľudí. Ale naozaj najčastejšie, čo máme, tak to, je, to sú pocity osamelosti, že tí mladí ľudia, najmä teda mladí ľudia, asi 80 všetkých ľudí, ktorí nás kontaktujú, tak sú mladí ľudia do 30 rokov. A to najčastejšie úplne, o čom nám hovoria, je, že tá doba, v ktorej vlastne žijú, je tak orientovaná na výkon, že nenachádzajú vo svojom okolí, kedy sú v kontakte asi najviac, ako kedy sme v kontakte boli vďaka sociálnym sieťam, tak nenachádzajú nikoho, s kým by sa mohli rozprávať o tom, že nevšetko je super, nevšetko vychádza, nevšetko, o, nevšetko sa darí a že niektoré veci, pri niektorých veciach zlyhávajú. Tak sa cítia naozaj o samote s tými svojimi ťažkosťami, nechodia, za nimi, nechodia s nimi za svojimi rodičmi a ani za dokonca čo je také nové tak ani za, tu, za tými svojimi kamošmi, čo možno ich rodičia úplne inak riešili tie svoje ťažkosti. A prvé miesto, kde ako náhle nejak pomenujú, čo sa im deje, tak prvé miesto, kam prichádzajú a hľadajú nejakú pomoc, alebo hľadajú nejaké informácie, skôr by som povedal, tak je internet. A, a my sa snažíme, aby naozaj, keď nejaké, nejaké, nejak zadefinujú, že čo sa im vlastne deje, uh-huh. tak aby na tú pomoc bezplatnú, kvalitnú, odbornú narazili, aby aby im no, niekto naozaj bol schopný pomôcť. 
No presne o tom sa vlastne ideme aj dnes rozprávať, ale ešte predtým uh, by som chcela, aby sme si vysvetlili pár základných pojmov. Uh-huh. A to je, uh, čo je to grooming, kto je to sexuálny predátor a aký je rozdiel medzi hebefilom a pedofilom. Uh-huh. Také veľmi zaujímavé pojmy dávaš, ale teda jasné, že sú to také ako keby základné pojmy do, do témy sexuálneho zneužívania No práve preto, že ak ich aj spomenieš, aby vlastne diváci vedeli, že o čo sa jedná. Hej. Čiže poďme postupne. Prvý bol, prvý bol čo? Grooming. Uh-huh. Pod týmto pojmom sa skrýva také ako keby také strategické, postupné manipulovanie takmer vždy mladšej obete. Väčšinou ten groomer je osoba staršia, niekedy je ten vekový rozdiel 5 rokov, niekedy sú to naozaj aj dospelí, 20-ročný rozdiel je tam, ktorí nejakým spôsobom začnú komunikovať s mladšími väčšinou devčatami, od ktorých najskôr keby tá komunikácia prebieha tak, že že sú takí akože milí, veľmi oceňujú, ako vyzerajú tie dievčatá. Mm. Až postupne vlastne im dávajú najavo, že, že sa im páčia, že to je pre tie dievčatá práve naopak ako keby veľmi také príťažlivé, mm. že, že nejaký muž, dokonca dospelý, si všimol, že, že aké sú pekné, alebo takýmto, takýmto vlastne spôsobom oni si vytvoria k nemu vzťah a on ten vzťah zneužije na na svoj vlastný prospech a väčšinou teda záver je nejaké vydieranie, nejaký, ne, nejaký sexuálny obsah, ktorý tieto dievčatá, ale najčastejšie dievčatá, ale týka sa to naozaj chalanov, uh-huh. tak pošlu, pošlu tomu predátorovi, čo je teda druhý pojem. Uh-huh. Takže to si vlastne už opísal aj toho sexuálneho predátora. Uh-huh. A potom posledné, to bol ten rozdiel. Uh, ten grooming je vlastne ako keby to postupné uh, manipulovanie tej obete. Uh-huh. Pod tým slovom sa inak používa, ten, ten pojem sa používa dokonca aj v offline priestore, uh-huh. ako manipulovanie tej obete k nejakému sexuálnemu obsahu, ktorý vlastne tá obeť by prirodzene nedala. Ten predátor je to, čo som hovoril pred chvíľkou, že je to ten človek, ktorý uh, chce vlastne využiť uh, tú aj detskú naivitu, aj, uh-huh. aj ako keby... Uh, ja, to tak pou, ja to tak pomenovávam, že zneužiť internet, na to, aby, aby vlastne sa nejak sexuálne uspokojoval na nejakom obsahu, ktorý tá obeď vlastne mu, mu dáva s úplne iným zámerom, ako, ako ho on potom používa. Jasne. A ešte teda ten rozdiel medzi hebefilom a pedofilom? O, väčšina ľudí, keď sa povie slovo sexuálny predátor, mm-hmm. tak si za tým, pojmom predstaví, za, tým pojmom, za tým pojmom si predstaví pedofilov. Pravda je taká, že tieto, je to klinická kategória, keďže som psychológ, tak uh, máme ako keby presnú definíciu toho, že čo, ten, čo ten pedofil vlastne je a tie konkrétne znaky tej uh, pedofilie, keďže to je celkom taký zložitý mechanizmus toho, že čo to je, tak uh, tie klinické znaky splňa asi 16 tých ľudí, ktorí by sme označovali slovom sexuálny predátor. Uh-huh. Ten hebefil má záujem skôr o... On si ako keby vytvára predstavu o, o mladšej, mladšej dievčine väčšinou, o, o tínedžerke vo veku 13-14 rokov a predstavuje si ju ako, ako zrelú ženu. Mhm. Čiže on ako keby sa sexuálne neuspokuje na, na dieťati, ale na predstave tej, toho, ako sa z toho dieťaťa vlastne stane tá, tá vyzretá dospelá žena. Jasné. A toto... toto je pre neho príťažlivé. Ale celé toto ako keby pedofília versus hebefília je, má to také veľmi tenké hranice a naozaj to potrebuje odborné posúdenie. 
že čo to vlastne, okom, s kým sa tu vlastne stretávame. Ja by som si rada prešla kvázi celým tým procesom, ako mm-hmm. si opisoval ten grooming, tak mohli by sme začať tým, že aké sú také prvé znaky toho, že mám dočinenie s tým sexuálnym predátorom? Mm-hmm. No, ono je to veľmi ťažké. Keď si začala tým filmom v sieti, tým dokumentom, tak ten dokument hovorí vlastne o 13-ročných, o dospelých herečkách, ktoré, ktoré sa vlastne hrajú, sú namaskované ako, ako 13-14 ročné dievčatá. Mm-hmm. A toto teda nie je úplne, že je náhodou takýto výber, ale to sú, to je obdobie života, kedy málo dospelých inak o tom vie, alebo málo dospelých to vôbec pripustí, že to tak je. Tak to sú dievčatá, ale majú to tak aj chalani, ktoré, ktoré sexuálne začínajú experimentovať, mm-hmm. ale pod tým slovom sexuálny experiment si nepredstavujú, že je úplne pohľavný styk. Je to, je to obdobie, kedy začínajú sa oddelovať od svojich rodičov, kedy tí rodičia sa vlastne nedozvedajú o tom, že ako naozaj reálne trávia svoj čas a s kým komunikujú. A je to teda obdobie obrovské zraniteľnosti. Mm-hmm. Tieto najčastejšie dievčatá, ale zase týka sa to aj chalanov, títo vlastne tínedžeri alebo adolescenti, tak oni hľadajú na rôznych fórach niekoho, s kým by mohli si overovať alebo rozprávať sa o pojmoch, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú sexu, ale nechcú úplne že priamo pozerať porno. Je obrovské množstvo tínedžerov aj v tomto veku, ktoré porno pozerajú, a, ale majú pocit, že to je ako keby ten ďalší krok. A že, že oni potrebujú ako keby s niekým to na, naozaj naživo konzultovať. Uh-huh. A preto vyhľadávajú mm, anonimné, v zásade teda anonimné nejaké zoznamovacie portály, kde uh, tie svoje postoje, tie svoje prvé skúsenosti alebo tie vedomosti, ktoré majú, tak nejakým spôsobom konfrontujú s niekým iným. Uh-huh. A uh, vtedy vlastne sa stáva to, že ten groomer si vytipuje, všimne a využije vlastne tú detskú najvitu alebo tú vlastne neschopnosť nejakej, nejakej regula- sebaregulácie na to, že vlastne on stále posúva tie hranice, až, až vlastne sa stane to, že to dieťa mu posiela svoje fotky, svoje videá, nejaký sexuálny obsah, ktorý väčšinou oni teda využívajú na mesto porna na nejaké seba uspokojovanie a dokonca o, pri tých o, groomeroch o, dochádza často aj k živému stretnutiu s tou obeťou a o, samozrejme k sexuálnemu zneužívaniu. A, ty si vlastne aj spomenul, a, keď si to tak zoberieme, dobre, ešte, ešte predtým, lebo idem si stále myšlenku, ja som zabudla a, ešte povedať, že môžete a, písať otázky na slajdo a potom my na konci sa Marek, tieto otázky a, môžeme spýtať. A teraz už sa vrátim a, k tej otázke, ktorú som chcela položiť. A, ty si povedal teda, že hľadajú tie informácie ohľadom sexu a, primárne na internete. Mhm. Za nejakých dajme tomu ideálnych podmienok by to bolo o tom, že sa porozprávajú o, o tejto téme s rodičmi alebo v škole. Nebolo by jedným z riešení práve to, že by bola zavedená sexuálna výchova na školách alebo by boli robené rôzne semináre pre, pre mladých a tým pádom by mali aspoň niekoho, s kým by sa o tom vedeli porozprávať? Ja keď som v kontakte s odborníkmi, buď zo škôl alebo s so psychológmi, tak uh, oni sa ma väčšinou pýtajú, takú otázku dostávam, že 
že s akými najmladšími deťmi sa rozprávame o sexe. A ja keď im poviem, že za nami chodia úplne bežne 9-roční chlapci, ktorí sa nás pýtajú na dvojitý análny sex, tak, tak je to pre nich úplne šok, že to je neuveriteľné, to sa proste nedá. A my hovoríme, že no, predstavte si, že tie decka dnes fungujú tak, že, že ten pojem si zadajú do toho internetového vyhľadávača, do Google a, a teda ten Google im ponúkne nejaké odpovede, že čo to vlastne je. A ten, ten 9-ročný chlapec, ktorý napríklad príde za našimi psychológmi a spýta sa, že čo je to dvojitý anál, tak on urobí strašne veľa krokov k tomu, aby, aby sa obrátil na niekoho dospelého, komu by, kde by mohol ako keby mať taký pocit, že jednak je to anonimné, ale jednak tam dostane taký pocit, že je to v bezpečí. Že nejak má v sebe ako keby zakotvené, že zadať to do toho Google, takýto pojem, nie je úplne OK, lebo zrejme tuší, že by mu to vyhľadalo nejaké porno a tuší, že ešte je na čas. A pre tých odborníkov je to úplne šok. A keď sa zase rozprávam s rodičmi a poviem im tento príklad, tak uh, oni väčšinou hovoria, že čo, vedia, ja som plánovala s, s mojou dcerou, teraz má 14, že, že tak 15 ich začneme sa o to rozprávať. A ja hovorím, že to je veľmi, veľmi, veľmi neskoro. A že ten 9-ročný chalán už potreboval, aby, aby zažil to bezpečie, tú istotu u svojich rodičov, že oni sú tí, s ktorými sa môžu o tom otvorene rozprávať. Ale dieťa tým, že sa trochu hambí a, a tým, že vie, že to nie je úplne ako keby taká, že, že normálna téma, tak, tak za tými svojimi rodičmi nejde a, a radšej to rieši niekde inde. Čiže áno, odpoveď je keby sme sa úplne otvorene rozprávali o tom, čo žijeme, aký je ten život, samozrejme jazykom primeraným veku toho dieťaťa, tak pri 9-ročných deťoch je už dôležité, aby tie základné veci o sexe vedeli. Ale najmä je dôležité to, aby vedeli, že rodičia sú tí, za ktorými môžu prísť, nech sa deje čokoľvek. Pretože to je podľa mňa najdôležitejšia úloha rodičov do 10 rokov. Naučite svoje deti alebo dať im zážitky toho, že oni sú to bezpečie. Že nech sa stane čokoľvek, tak oni sú tí, ktorí mu s tým dokážu pomôcť a že oni sú tí, ktorí vedia problémy aj riešiť. Mm-hmm. To veľmi súvisí aj s tým, že, že v rodinách sa chránime tie naše deti pred tým, že, že sa aj trápime alebo že, že máme nejaké problémy a tak. Že o tom sa proste pred deťmi nerozpráva. To si nejaké rodičia vykomunikujú a snažia sa s tým proste nejako vysporiadať. Ale keď tým deťom povieme, že je úplne normálne sa ako keby aj trápiť a nejaký, nejaké, nejakým spôsobom riešiť tie problémy, tak to dieťa aj v tejto oblasti, mm-hmm. keď o, nastane nejaký problém, tak vie, že tie rodičia sú tí, ktorí majú na všetko patent a, a dokážu sa postaviť na stranu toho dieťaťa a pomôcť mu. Ty, ty si aj tak pekne kategorizoval to správanie rodičov. Mm-hmm. K tomu sa určite ešte dostaneme. Ja by som sa ale vrátila k tomu, čo si spomínal. To bolo, že áno, Napríklad ten 9-ročný chlapec alebo teda dievča si vyhľada tie informácie na internete. Ale potom z nejakého psychologického hľadiska, je, aká je tá hlavná motivácia, aby tam nastal aj tá spätná väzba, keď mu niekto napíše alebo jej. Lebo podľa prieskumov dievčatá berú už nejaké istým spôsobom sexuálne obťažovanie na internete za niečo bežné. Hej? Že sa to deje, keď si načete, tak bohužiaľ musíš s tým počítať, ale s tým, že by si to mal odignorovať. Očividne, keďže tu rozoberáme túto tému, tak sa to tak nedieje. Čiže čo je z psychologického hľadiska presne tá motivácia toho dievčaťa alebo toho chlapca uh, rozvinúť ten rozhovor s tým 
už konkrétne napríklad sexuálnym predátorom, aj keď oni, oni alebo oni nevedia, že sa jedná teda o sexuálneho predátora. Je to túžba, túžba po ocenení, túžba mm-hmm. po, po láskavosti, túžba po tom naozaj byť ocenené, byť všimnuté. A je pre nich v tom období 13, 14, 15 rokov veľmi dôležité, aby, aby toto, takýto zážitok, takéto ocenenie, takéto ich potreby naplňal otec. Mm-hmm. A keď to otec z nejakého dôvodu nevie, alebo nerobí, tak to potom hľadajú nejakého iného, iného o, dospelého muža. O, ono je to naozaj prirodzená potreba mm-hmm. o, nás všetkých. Byť všimnutý, byť ocenený. Keď to nezažívame doma, tak to hľadáme niekde inde. A ja to nechcem ako keby zjednodušiť tak, že, že obeťami sexuálneho zneužívania na internete sa stávajú deti, kde nefunguje rodina. Nie je to tak. Je to naozaj veľmi taký zložitý mechanizmus, aj psychologický, ale keď to mám zjednodušenie povedať, tak je to naozaj tá túžba potom byť všimnutý, byť ocenený. Mm-hmm. A to dievča, predstav si ten mechanizmus, že to dievča zrazu sa stretne s niekým, kto na fotke vyzerá dobre mm-hmm. a, a je starší a, a to dievča o, si prvý všimne. Dobre, tak poďme sa teda rozobrať zo opačnej strany, a teda zo strany toho sexuálneho predátora. Jedna sa o naozaj, že závažný trestný čin, tak potom ako oni rozmýšľajú? A ešte, ak by si k tomu mohli aj rozobrať rôzne typy tých sexuálnych predátorov, či je to tak, že rovno mi napíše, čo chce odo mňa, alebo sa snaží vybudovať nejaký vzťah a teda vlastne ako to funguje? Je to takisto uh, úplne rôznorodé. Uh, najviac tých sexuálnych predátorov ide priamo na vec. Že, že priamo ako keby povie, že daj fotku a, a potom, že a už si mala sex a aké to bolo. Uh, ak sa mám zamyslieť nad tým sexuálnym predátorom, alebo, lebo my sme v kontakte aj s mnohými z nich, uh, nás kontaktujú aj tí sexuálni predátori, ktorí, ktorí majú pocit, že, že nerobia úplne dobre. Hej? Mm. A že, že vedia, že, že, to je, že to je naozaj problém. A, a preto m, máme aj takú ako keby sondu do toho, že, že ako to oni vlastne prežívajú. Ale takisto, to je iba malá vzorka, to sú tí, ktorí si uvedomujú, že to je, je naozaj problém. Mm-hmm. Uh, väčšina z nich si to tak ako keby ospravodňuje, že, že vlastne nerobia nič zlé a tie dievčatá sú tam samé a ešte mm-hmm. niektoré hovoria, že keby mali normálnu ich rodičov, tak tam nebudú. Alebo ešte niektorí povedia aj to, že keby, keby si ich všimol ich otec, tak by to bolo všetko v poriadku. Mm. Uh, a tí sexuálni predátori uh, väčšinou si uvedomujú, že ide o, že to, čo robia, je trestný čin, že dokonca to môže byť niekoľko trestných činov, mm. lebo, lebo to môže byť dokonca, myslím, že 32 alebo 36 trestných činov. Mm. Ktoré, ktoré sa teda rôzne dajú klasifikovať, už len to, že máš napríklad detskú pornografiu v počítači, tak to samostatné je trestný čin, to, že si od niekoho žiadaš, tak je ďalší. Mm-hmm. A o, oni si to väčšinou uvedomujú, ale to, čo tým získavajú, tak je, je pre nich o, ako keby dôležitejšie, je pre nich väčšie je pre nich menšie zlo, mm-hmm. ako to ich utrpenie v živote, ktoré teda oni sami majú v tom svojom všedom živote. Mm-hmm. A to dieťa je vlastne ľahká korisť. A aké sú reakcie? Keď som vo fáze, že už som rozvinula ten rozhovor 
ale pochopila som, že áno, toto už vedie niekam, kam nechcem, tak čo môžem v takom momente asi pravdepodobne iba napísať, alebo či môžem iba zrušiť. Pokiaľ nemá asi moje informácie, tak je to OK, ale teda sú nejaké zaužívané frázy, ktoré fungujú a je to v pohode, keď to tam napíšem a on ma nechá na pokoji? Tak najjednoduchšie je skončiť ten rozhovor a odísť preč. Mhm. Pokiaľ sa nestalo, pokiaľ pokiaľ to dieťa, alebo teda hovoríme najčastejšie o deťoch, pri takejto je natoľko uvedomelé, že si uvedomuje, že toto prekračuje nejaké moje hranice. Uh-huh. To, čo by som bežne urobila aj na ulici, alebo by som, urobi, by som urobila pred svojimi rodičmi, alebo pred svojimi kamošmi. Na internete totižto funguje tzv. dizinibičný efekt. To je taký psychologický jav, ktorý umelo navodzuje pocit bezpečia, pocit úprimnosti, otvorenosti. Čiže ako keby vytvoriť nejaký vzťah cez internet je oveľa jednoduchšie, ako, ako vytvoriť ho naživo. A ešte tam platí aj taká ako keby menšia regulácia alebo menšia zodpovednosť za tie činy, ktoré robíme. Čiže ako náhle vstupujeme a komunikujeme cez internet, tak náš mozog sa nevie s tým vysporiadať, mm-hmm. čo sa to vlastne deje a odpoveda na to tzv. dizinibíciou, ktorá má niekoľko faktorov a oni na nás pôsobia podľa toho, akú máme osobnosť, akú máme náladu, aké máme životné skúsenosti a podobne. Ale teda podstatné je, že sme oveľa zraniteľnejší, pretože instantne dostávame rýchlejšie nasycovanie tých našich potrieb. A keď, keď to dievča naozaj zažije, že niekto ho ocení, tak je to oveľa väčší zážitok. Mm. A dokonca ešte za tým vníma aj ako keby lepší úmysel, ako keď ho niekto ocení naživo, lebo to tak ako keby odfajvkneme, že je ironický, alebo je vtipný, alebo, alebo proste však len tak to povedal. Mm. A oveľa viac toho pripustíme cez internet, oveľa viac sa pustíme ľudí si k telu. Uh, tak. Čiže to bol už ten prípad, kedy uh, to dieťa to nestoplo uh-huh. v tom správnom čase. Uh-huh. A vie sa to dostať až do bodu, kedy sa začne ten sexuálny predátor vyhrážať. Áno. A aké teda typy sú to tých vyhrážok, čo požaduje od toho dieťaťa? Uh, väčšinou ten postup je taký, že najskôr chce nejakú fotku. Uh-huh. Uh, fotku tváre, fotku postavy. Väčšinou teda ani tú tvár nepotrebujú. Stačí im fotka postavy. E, o, oni samozrejme to dieťa, toho tínedžera, inštruujú, že ako, ako si to vlastne predstavujú tú fotku. Mm-hmm. O, takisto oni sami mu, im posielajú nejaké fotky. Väčšinou sú inak stiahnuté z internetu, to je dôležité vedieť. Mm-hmm. A to dieťa v tej chvíli, kedy chce byť prijaté, kedy má ako keby tú obrovskú túžbu potom byť všimnuté, tak to nerieši, že odkiaľ tá fotka je. Mm-hmm a uh, začína posielať, začína výmena týchto fotiek a to je tá prvá pasca, uh-huh. uh, pretože už keď ten predátor má tú vašu fotku alebo tú, tú fotku toho dieťaťa, tak uh, má v rukách oveľa viacej informácií, ako si to dieťa teda myslí uh, a postupne posúva tie hranice ďalej a ďalej a hovorí, začne ako keby tá téma o tom sexe a že či už sa boskávala uh-huh. a a že či, či už niekedy bola s nejakým chalanom niekde a aké to bolo a tak. A keď nebola, tak ako si to predstavuje uh-huh. a že čo vlastne všetko o tom vie, či pozera porno napríklad a podobne. A keď vlastne to dieťa hovorí, že nie, že nemá tie skúsenosti, tak on ho ako keby vyučuje. Uh-huh. On je ten sexuálny, on je, on je ten učiteľ sexu, 
On je ten, kto vlastne vstupuje do takých tých tajných komnat a to dieťa vlastne to ocenuje, lebo sa cíti v bezpečí. A potom prichádza k výmene tomu, toho sexuálneho obsahu, respektíve nahých fotiek, fotiek s tvárou a ten predátor potom to ešte ako keby posúva, chce rôzne polohy alebo rôzne kombinácie. V tom filme dokonca je, je zobrazený jeden, jeden predátor, ktorý chcel video so sexu s obsom a, a, a podobne, že ako keby až takto ďaleko niektorí sú ochotní zájsť. A hovoria, že veď to je ako keby že to, tá pestrosť toho sexuálneho života a, a tým vlastne zaplavujú tie detská obsahom, ktorý vlastne tie deti jednak oni to ponúkajú ako nejaký, nejaký zážitok, nejakú, niečo navyše. Uh-huh. A, a potom, keď to dieťa uh, sa stopne a uvedomí si, že už to zašlo ďaleko a že toto už je naozaj niečo, pričom uh, kam už nechcem ísť, tak ho začnú vydierať tými fotkami, tým obsahom uh-huh. a hovoria, že ho teda niekde zverejnia alebo že sa o tom dozvedia rodičia. Najčastejšie, najčastejšie použijú to, že ty si mi poslal fotku a ja na základe tej fotky viem, kde bývaš, uh-huh. lebo teda tá fotka má aj nejaké, nejaké lokalizačné údaje a ja to pošlem tvojim rodičom, oni sa to dozvedia. A to dieťa vlastne v tej situácii ostáva úplne osamotené. Uh, väčšina z tých uh, detí na to zareaguje tak, že to zmaže celé všetko, všetko vypne uh-huh. a má pocit, že, že to vlastne odišlo. A, a dokonca ešte si aj vymažú tú sociálnu sieť, ešte vymažú históriu v počítači uh-huh. a, a majú pocit, že, že sú bezpečí. Uh-huh. No, lenže nemajú takú úplnú istotu a veľakrát sa stáva, že keďže s tým predátorom komunikuje niekoľko týždňov, tak on už má na nich rôzne tie komunikačné spôsoby, mm. napríklad už má aj ich telefónne číslo mm. a, a podobne. A, a to dieťa si to začne uvedomovať, že tam naozaj to riziko hrozí. Jasne. No a, a v tomto bode teda na koho sa môže obrátiť to dieťa? To, čo by som mal povedať, a to, čo teda aj určite je dôležité povedať, je, že by sa malo obrátiť na políciu. To dieťa by malo zobrať všetky dôkazy a preukázať, že sa mu to stalo. Uh-huh. To, na čo ja chcem upozorniť, je, že keď si predstavíte to 13-ročné vystrašené dieťa, ktoré sa hambí, ktoré prvýkrát je v kontakte s niekým o veciach, o ktorých nechce, aby vedeli rodičia, tak ten náš, ten náš systém vlastne mu hovorí, že choď na tú policiu a preukáže, že sa ti to stalo. To nie tam všetky dôkazy. A ja to odporúčam urobiť, pokiaľ je to možné. Ale... To, čo si tie deti uvedomujú, že tá policia musí kontaktovať rodičov a, a že v tom prípade, keď ich kontaktujú, tak vlastne sa to všetci dozvedia. Preto tie detská veľmi často o tom nikomu nehovoria a za nikým s tým s tým nechodia a vlastne to držia v sebe. Uh-huh. Pre mňa bolo zaujímavé to, že my sme na IPčku za 7 rokov našej činnosti sa nestretli s tým, že by za nami prišlo dieťa a hovorilo o tom, že je sexuálne zneužívané cez internet. Uh-huh. Ja si z našej štatistiky pamätám len prípady. Minulý rok ich bolo 719. Prípady, kedy tie decka boli na pokraji života, kedy celú tú situáciu chceli vyriešiť tým, že sa zabijú, len preto, aby nesklamali rodičov, alebo aby, aby sa to celé nezverejnilo. Uh-huh. To bol ich útek od tej situácie, pretože pre nich je ten útek vtedy typický. To je ako keby 
to je, to je jedna z tých charakteristík toho, toho veku. Že oni hľadajú tie riešenia v nejakých extrémoch. Mm-hmm. A v 719 prípadoch minulý rok, kedy sme boli v kontakte s tými tínedžermi na moste, keď boli v okne alebo na kolejniciach, tak v tom príbehu spomínali, že sa im to stalo. Mm-hmm. Tento rok sme spustili vo februári ten portál Stalo sa to.sk, ktorý je celý zameraný na to, aby sa vlastne tá obeď, keď sa jej to udeje, tak aby sa na internete dozvedela o tom, že ako môže postupovať a na koho sa môže aj anonimne obrátiť. Aby v tej situácii naozaj nezostalo to dieťa samé. A na tom našom portáli Stalo sa to.sk, tak je, je ešte aj druhá možnosť popri tej policii, ktorú mu vlastne vysvetlíme, že je dobre kontaktovať. Mm-hmm. Tak ešte je druhá možnosť a to osloviť niekoho dospelého v okolí, komu dôverujú, aby, aby mali niekoho z prievodcu. Pretože u nás na Slovensku je tá legislatíva postavená tak, že tá obeď musí preukázať, že je obeťou, že sa jej stalo to, čo sa jej stalo. A celý ten proces je vlastne veľmi nepríjemný, je často aj traumatizujúci, ale je vlastne jediný možný na to, aby sme vypátrali toho, toho predátora alebo vypátrali toho, kto sa takýmto nechutným spôsobom správa. A to je ako keby druhá časť druhá možnosť. A tretia je obrátiť sa na nejakých odborníkov, ktorí sa aj anonymne dokážu postaviť tomu dieťaťu, dokážu ho sprevádzať celým tým procesom a dokážu dokonca aj anonymne posunúť tie informácie na policiu. A keď policia vyhodnotí, že ktoré to sú trestné činy zrejme, na ktoré trestné činy sa to javí, tak my potom dokážeme otajniť vlastne toho človeka a my ho vlastne celý, celý ten čas prevádzame. My mu vlastne hovoríme o tom, že že je dôležité, aby v nejakej chvíli bol ochotný a pripravený hovoriť o tom. My medzi tým ho naučíme, ako to povedať, povedať rodičom, ako to povedať niekomu dospelému, aby vlastne nakoniec ten predátor bol postihnutý za to, čo sa mu udialo. Lenže na druhej strane tie rany v živote toho dieťaťa proste ostávajú celý život a, a to dieťa fakt potrebuje akutnú pomoc, odbornú pomoc a to je teda to, čo mi každý deň non-stop bezplatne robíme. Ty veľmi dbáš na to, aby naozaj sa v nejakom bode to dieťa obratilo primárne na toho rodiča, čo sa teda očividne nedieje, ale ty si kategorizoval správanie tých rodičov do troch takých kategórií. Jedna je, že do 10 rokov, do 15 a tretia je nad mm-hmm. 15 rokov. Vedel by si uh, nejak popísať tieto kategórie, mm-hmm. že možno, že by to bola aj nejaká rada uh, mm-hmm. pre samotných rodičov. Pre mňa osobne... Uh, Viem, že sú to veľmi také, ale tak aj každý vie, že to je veľmi také rizikové obdobie, lebo väčšinou ten tínedžer vytvára si nejakú novú komunitu ľudí, už není tak závislý od toho rodiča, tým pádom je to naozaj veľmi ťažké aj pre toho rodiča, čo, čo určite všetci chápeme. Tak aké je teda to správanie tých rodičov, ktoré by malo viesť k tomu, aby v takejto situácii sa to dieťa obrátilo na toho rodiča a žiadalo ho o pomoc? Ja som si dovolil spracovať niekoľko, niekoľko teórií, do jednej takej zjednodušenej. Chcem povedať, že to nie je ako keby úplne, že, že nie je to nová psychologická teória. Ale je to také zjednodušené, také zjednodušená rada pre rodičov, čo je vlastne dôležité v ktorom veku a v súvislosti s internetom. Za nami prichádzajú rodičia, pýtajú sa veľmi často na rodičovské zámky a tak. 
a pýtajú sa na to obdobie, že kedy napríklad im majú dať mobil do ruky a podobne. U nás v tej našej kultúre je úplne prirodzené, že trojročné dieťa učíme, že keď mu niekto ponúka cukríky na ulici a má čiernu dodávku, že nemá si od neho vziať tie cukríky a už vôbec nemá nastúpiť tomu ujovi do tej čiernej dodávky. Lenže ten internet takisto ponúka takéto cukríky a takisto má tie čierne dodávky a, a tie rodičia často nechajú tie deti v tom online priestore úplne od raného veku samé. Proste dajú mu tablet do rúk a už aj v kočári vidíme deti, deti ktoré majú tablet a pozerajú rozprávky. Je veľmi dôležité, aby tí rodičia boli súčasťou života tých detí, aj toho online priestoru. Len vyvinová psychológia hovorí, že tie detská tých rodičov v rôznom veku rôznym spôsobom pustia k sebe a k tomu svojmu prežívaniu. A preto ja odporúčam rodičom, aby do 10 rokov sa postarali ako, ako takú primárnu ich úlohu, v súvislosti s touto témou ponúkam, aby zabezpečili bezpečie, aby rodičia boli bezpečie. Hovoril som o tom tu veľa a myslím tým aj rodičovské zámky, myslím tým naozaj, ako keby, kým je ten rodič do tých desiatich rokov ten primárny zdroj všetkých informácií, ktoré to dieťa vlastne má a je pre to dieťa jediná taká istota, tak je to zároveň ako keby jednoduché, ale zároveň je ťažké pretože ten rodič si naozaj musí uvedomiť tú svoju zodpovednosť za to, že, že tá miera toho bezpečia je absolútna a je nutné, aby to dieťa zažilo to, že rodič je, rodič je bezpečie do 10 rokov. Potom od tých 10 do 15 rokov ja veľmi odporúčam, aby rodič v tom období, kedy ten tínedžer sa začína od toho rodiča odvracať a začína pre neho byť dôležitá skupina. Je to zároveň to najťažšie obdobie životné, kedy potrebuje aj trochu pocit také ako keby intimity, súkromia a podobne, tak aby bol rodič fanúšik. Keď vidí to dieťa, čo všetko stvára, tak je jediná cesta alebo taká odporúčaná cesta, je, aby ten rodič nemudroval, nehovoril, že čo v, tom, čo v tom období to dieťa má robiť, aby nedával rýchle nevyžiadané rady, lebo to dieťa, teda ten tínedžer to už ani nevníma a, a väčšinou sa stretávate v tom období s tým, že ale mama, prosím ťa, že to je trapné a podobne. Tak preto odporúčam, že keď vidíte to dieťa niečo robiť, natáčať si TikTokové video, to inak robia skôr tí mladší, tak skúste si to TikTokové video natočiť s tým dieťaťom, aby ste zistili, že prečo to robí, čo tým potrebuje, akú potrebu si tým naplňa. A, a vďaka tomuto dieťa vám to začne rozprávať, že s kým komunikuje, ako, prečo to robí. Alebo selfiečku, keď si to diecko robí selfiečku, tak urobte si ho s ním. Prepač, je... ale ja ti do toho skočím. Ale nie, nie je to tak, že práve to dieťa povie, že mama si trápna. Povie to, povie to, ale je to tá cesta k tomu, aby, aby ste sa stali aspoň, aspoň čo, čo vás to dieťa ako keby pustí do toho svojho sveta, lebo inak by ste sa obrali o tú príležitosť vedieť aj to minimum toho, čo to, to dieťa vám dá. Čo preto ja odporúčam byť fanúšik. Uh-huh. Aj v tom offline priestore, aj v tom online priestore. A potom v tom vyššom období od 15 rokov do 20 rokov je zase taký ako keby návrat toho, toho dieťaťa k, dospel, k dospelým. Mm-hmm. 
pre neho sa vtedy stáva ako keby taký ten primárny, primárny objekt záujmu, alebo, alebo sa ako keby začína pripájať k nejakému jednému kamarátovi, alebo ideálne teda väčšinou je to k jednému nejakému partnerovi v tom období a ten je pre neho celý svet. A vtedy ja odporúčam, aby rodičia boli partneri. A to je obdobie, kedy už tie rodičia môžu začať hovoriť aj o nejakých svojich životných postojoch a skúsenostiach. Ale zároveň to dieťa ich neúplne tam ešte ako keby pustí. Ale taký ten partnerský, rovesnický prístup, že poďme začať diskutovať o tých veciach, tak to je v tomto veku vhodné. A pri tej najnižšej vekovej kategórii, aký je ten rodičovský zákaz alebo ten zámok? Taký typický, čo vieš povedať nejaké konkrétne kroky? značky, alebo čo, čo myslíš? No, ide o to napríklad na internete, tak vie rodič nejak zakázať prístup dieťaťu, dostať sa na určité stránky na internete, alebo... Máme, máme na to veľmi veľa technických nástrojov, mm-hmm. rôzni poskytovateľi internetových služieb ich poskytujú, mm-hmm. je ich naozaj že, že obrovské množstvo na Slovensku. Tie, tie najpoužívanejšie Respektíve, poviem to takto. O, to som nepovedal, že od desiatich rokov tie detská už väčšinou vedia si nájsť tutoriály, ako opísť všetky tie rodičovské zámky. Preto to nemá zmysel, lebo Jasne. pred rodičmi hrajú, že áno, máme rodičovské zámky, ale vlastne oni o nich obchádzajú a vlastne o, už v tom období od tých 11 rokov to preto nepovažujem za dôležité. Ale o, k rôznym... O, rôznym internetovým balíčkom, napríklad mobilní operátori pridávajú aj takéto služby, alebo no, podobne. Rodičovských zámkov je na, naozaj na Slovensku dostupných aj veľmi dobrých, uh-huh. niekoľko. O, poviem aj firmu, že je to najlepšie. Jasne, Hej, tak asi, asi najvyužívanejšie sú od desetu. Uh-huh. Čiže tam o, si vie presne rodič nastaviť ano, a korigovať čo to. Chce. Dokonca môže vidieť, že čo to dieťa pozerá, v ktorej uh-huh. chvíli kde surfuje a podobne. <laughs> Jasné. A mne stále vysí v hlave ešte otázka, že čo vieme my urobiť preto, my ako nejakí už, dajme tomu, dospelí ľudia, mm-hmm. preto, aby tí sexuálni predatóri nemali tak ľahký prístup uh, k tomu skontaktovať to dieťa. A či je to vlastne vôbec možné tým, že internet je tak široký a nie je to naozaj nejak cenzurované uh, v tomto, tak či tam je nejaká možná iniciatíva z našej strany? Ja musím povedať, že to, čo sme nespomenuli, tak zodpovednosť za ten obsah samozrejme má ten poskytovateľ tej platformy, na ktorej sa to deje. Mm-hmm. Je tam veľká miera tej zodpovednosti za to, čo sa na tej jeho platforme deje. A keď sa pozeráme na tých dospelých, tak aj na nich musíme myslieť, mm-hmm. že oni by mali robiť dobre svoju prácu. A, a, a potom to, čo je ako pre mňa úplne dôležité, ja sa fakt stretávam s mladými ľuďmi, ktorí nemajú s kým hovoriť. A, a nemajú okolo seba dospelých ľudí, ktorí sú ochotní počúvať a nemudrovať rovno. A, a podľa mňa to je tá naša úloha. Ako keby vytvárať prostredie, kde sme tolerantní voči inakosti, kde, kde kašleme na výkon, ale dôležité sú aj tie pocity alebo aj tie úmysly sú dôležité, nielen ten výsledok. Ale tak, fú, toto mi znie ako, ako utopia. Ale chcem byť to pozitívny, že ja veľmi často napríklad hovorím tým mojim kolegom, že keď chcete, 
aby tí, vaši koleg, aby tí vaši klienti, aby tí mladí ľudia na druhej strane zažili, zažili to, že ich príjmate. To je inak také divné slovo, ale, ale ten zážitok z toho prijatia je úplne, úplne bytostne. Po ňom všetci túžime byť prijatí, počutí, všimnutí. Tak keď chcete, aby to tí vaši klienti zažívali, tak to skúste dávať aj vy ľuďom okolo. Mm-hmm. A je to také patetické, ale, ale zároveň je to podľa mňa úplne kľúčové preto, aby sme boli zvitlivá spoločnosť. A potrebujeme aj ako spoločnosť vidieť, že, že sa tí, ktorí robia, páchajú takéto činy, tak že sú aj potrestaní. Mm-hmm. A zase na druhej strane, ja, keďže som v kontakte aj s tými predátormi, tak je to taká dilema odborníka, že ako keby potrebuješ odsúdiť ten čin, to správanie, ale neodsúdiť jeho ako človeka. A mať pre neho stále nejakú nádej, že, že to dokáže robiť aj inak. To je ako keby moja taká veľká, veľká úloha, že, že ako s tým proste narábať, keď, keď si s ním v kontakte. Ale predpokladám, že on vám uh, nepovie teda konkrétne... Uh, tomuto dieťaťu som urobil to a to. Presne nie. tak. Čiže nie, nie. vy naozaj si k tomu musíte celý ten tým postaviť uh, z toho psychologického hľadiska a pomôcť mu. No. Mal si ty konkrétny prípad, kedy um, si si povedal, že áno, teraz viem, že tomu človeku som pomohol, konkrétne tomu sexuálnomu predatorovi a išiel sa napríklad liečiť, alebo neviem, či, mm. či to zašlo až do, to, do tej fázy, že by sa udal. Ja som takýto prípad nemal, ale moji kolegovia takýto prípad mali. A bolo to také veľmi zaujímavé, lebo, lebo to bol mladý chalan. Inak väčšinou si ľudia predstavujú, že ten predátor je fakt, že dospelý chlap. Musím povedať, že najčastejšie je ten vekový rozdiel medzi tou obeťou a tým, a tým predátorom 7-8 rokov. Mm-hmm. To je najčastejšia skupina. To sú tí, ktorí experimentujú s tým sexom a keďže ho nemajú dostupný niekde v tom svojom prirodzenom prostredí, tak proste to robia takýmto spôsobom. Aby som sa vrátil k tomu príbehu, tak, tak to bol vlastne chalan, ktorý bol predtým obeťou sexuálneho zneužívania doma, rodinným príslušníkom. A to je akože že šupa taký príbeh, vieš, keď, keď vie, že on vlastne robí iba to, čo pozná. tak premyšľa, že nad tým, že, že kde sa čo pokazilo a ako to vôbec opraviť. Mm-hmm. A on si uvedomoval, že, že on vlastne vracia to, tomu si... svetu. Mm-hmm. On ani nechcel to tomu konkrétnemu dieťaťu, mm-hmm. bol to chalan dokonca, o, ktoré, od, ktorým on komunikoval, mladší chalan. On, jemu sa páčila tá dominancia, to, že ho dokáže ovládať, ten grooming, mm-hmm. o, to je droga. To, že má vplyv, že niečo dokáže ovplyvniť, tak to bolo ako keby to kľúčové, čo, čo vlastne on hľadal, čo, mm-hmm. čo potreboval a čo si takýmto neúplne dobrým spôsobom naplňal. A my sme, my sme postupne ako tým hľadali spôsob, ako mu naozaj pomôcť a my sme nakontaktovali na, na školského psychologa, s ktorým vlastne sme pripravili celé to, ako s ním bude hovoriť. Pamätám, že, že keď sme pripravili normálne takúto vetu, že, že ako to povedať, ako to zo seba vy, vypustiť von, že čo, čo som to vlastne porobil, tak, tak ešte pred dverami nám písal a, a znova sme mu to ako keby opakovali, mm. že toto, preto to tam ideš mm. a neboj sa, bude to fajn, keď ťa vidieš, tak my budeme znova tu čakať a, a povieš nám, aký ten zážitok bol. Mm. A keďže sa jednalo teda o chalana v 9. ročníku na základke a, a to, čo robil, tak 
bolo, bolo dieťa na, na prvom stupni, ktoré, s ktorým komunikovať cez internet, tak ten príbeh ako keby postupne, nechcem povedať, že skončil šťastne, lebo, lebo to, to vlastne neviem v tejto chvíli, mm-hmm. ale, ale urobil ten obrovský krok, že to chcel riešiť, že to chcel zverejniť. Jasne. A nakoniec by sme si mohli len nejak zhrnúť nejaké základné mm-hmm. rady pre Možno pre deti, ktoré sa do niečoho podobného teda dostali alebo dostávajú, uh-huh. rovnako tak pre rodičov uh-huh. a asi ostane pri týchto dvoch kategóriách. Dobre. Ja som si uvedomil, že som nepovedal to, že na tom našom webe stalo sa to podkreská, je tá sekcia pre, pre deti, uh-huh. sekcia pre tých tínžerov, ako vlastne s kým môžu hovoriť a, a že to je dôležité, aby to neostávali sami. Ale potom je tam sekcia pre rodičov a sekcia pre odborníkov. A tí dospelí, oni majú pocit, že tie svoje decka nedokážu dobehnúť v, tej, v tých ich internetových zručnostiach. A preto radšej do toho sveta nevstupujú. Máme stále rodičov, ktorí používajú tak maximálne mail alebo maximálne nejaký Facebook. A to je pre nich ako keby virtuálny svet. A preto na tom webe my ponúkame rôzne také také pomôcky, ako s tými deckami o tých rôznych internetových fenoménoch hovoriť. A pre odborníkov tam máme aj metodiky, ako o tom hovoriť aj v triedach a, a tak. Tie, tie základné odporúčania sú naozaj to, čo z toho ako keby vychádza, je, že buďme tým deckám blízko, počúvajme, čo nám chcú povedať. Oni to väčšinou pomenovávajú inými slovami, akými by sme my potrebovali alebo chceli to povedať. Vytvárame pre nich bezpečné prostredie a vždy stojíme na ich strane. Či sú to predátori, alebo sú to, alebo sú to obete. Z mnohých výskumov vychádza, že každé piaté dieťa to vraj teda zažilo. Nerátajme tie deti, ale správajme sa ku všetkým rovnako a a všímajme si, keď to dieťa má chuť o nejakých veciach aj o sexe rozprávať, tak určite to je príležitosť na to, aby sme, aby sme tomu dieťaťu dali pocit, že to je naozaj téma, o ktorej sa môže rozprávať s dospelými a ten dospelý je, je pre neho partner, dokonca fanúšik na to, aby, aby sa spolu mohli o tom rozprávať. Znie to trošku bizarne, ale, ale je to, si, to, to, to strašne moje otázky si zodpovedal. Teraz môžeme prejsť ešte na otázky. Sa pozrieme na slajdo, ktoré tam máme. Máme tu hneď prvú otázku. Mali ste prípady, kedy ste v takýchto prípadoch na chate, na, na čete, pardon, uh-huh. kontaktovali aj policiu? Uh-huh. My spolupracujeme s odborom počítačovej kriminality, ktorý presne takéto prípady uh, má ako keby na starosti. Uh-huh. Veľmi často s nimi komunikujeme, veľmi často ich prizývame k pomoci. Uh-huh. Mali sme takých uh-huh. prípadov veľa. <laughs> Dobre. A druhá otázka je, ako sa dá otajniť človek za počítačom s vymysleným nikom napojeným na verejnej sieti? Pomôžem si tým, čo som povedal pred chvíľkou. My to nerobíme, uh-huh. my, to, my ich neotajňujeme. Otajňuje ich ten odbor počítačovej kriminality a je to pomerne jednoduché. Naozaj? Uh-huh. Okay. Zaujímavé. Ja som to vždy predstavoval ako nejaký uh, zložitý proces. Uh... Nie. 
OK. Dobre, a posledný... Ešte, ešte môžem, aby to nezostalo len takéto. <laughs> tak len k tomu poviem to, že mnoho ľudí si predstavuje, že to je fakt, že je totálne že je jednoduchá vec. Pozerá veľa amerických filmov. Napriek tomu, napriek tomu sa to naozaj dá a napriek tomu sa to bežne deje. Mm-hmm. To, čo, to, čo väčšinou sa ale nedieje, to, čo chýba, tak sú tu tie dôkazy. Lebo naozaj pri takýchto prípadoch tie decka to väčšinou zmážu. A dostať sa k tomu, ako keby obnoviť tie dáta, tak to je náročnejší proces, ako zistiť, že, že kde je vlastne tá komunikácia bežala. Mm-hmm. A o, ja naozaj odporúčam, ani vlastne viacej ani nechcem odhalovať, lebo je to na škodu celej tej veci. A o, policia spolupráci s nejakým sprievodcom o, vie byť veľmi efektívna. Čiže, ale ty si to aj teraz spomenul, že veľmi dôležitá rada je to, aby to dieťa nezmazalo tú komunikáciu. Mm-hmm. Lebo tým pádom naozaj, že to celé skomplikuje. Hey, len problém je, že t- v, tom, t- v tom veku, kedy k tomu najviac dochádza, tak to dieťa preto, aby sa ochránilo a ochránilo aj tých svojich blízkych, o ktorých mm-hmm. sa vlastne v konečnom dôsledku bojí, uh, že sa to prevalí, že ich sklame, tak uh, ich vlastne ochráni tým, že to zmaže. To mm-hmm. je že skoro že všetky prípady. Skoro všet- všetky prípady Jasne. naozaj. Dobre, a potom je tu ešte posledná otázka. Aký dopad má film v sieti na spoločnosť? Nemôže to byť aj akoby návod pre predátorov, ako vyladiť chyby, vzhľadom na to, že film nezobrazuje riešenie situácie? To, že nezobrazuje riešenie situácie, je moja najväčšia výtka voči tomu filmu mm. a voči aj iným filmom s touto témou. Ja teda musím povedať, že aby som bol korektný, tak že autori toho filmu s nami spolupracovali aj keď ten film išiel u nás do kín, tak sa radili, že ako, ako na to. A oni si mnohé tie chyby uvedomujú, ale z nejakých dôvodov sa rozhodli to urobiť tak, ako to urobili. Ich cieľom bolo otvoriť tému. Uh-huh. Ich cieľom bolo povedať dospelým, čo tie deti môžu zažívať. Ten film má, mal oveľa väčší dopad na spoločnosť, na českú spoločnosť kde dokonca rozhádal odborníkov, ktorí, ktorí jedna skupinka hovorila, jedna skupina odborníkov, ktorí si aj ja teda vážim, tak hovorí, že, že je to experiment, ktorý nie úplne sa deje tak exponovane, ako to tam bolo zobrazované a nedieje sa to každému 13-ročnému dieťaťu. A, a 13-ročné deti sa trošku správajú aj inak. Mm-hmm. A, Zase druhá skupina hovorí, že, že nezľahčujme tú tému, je to naozaj veľká vec a naozaj sa to deje. Uh-huh. A na Slovensku sme zorganizovali my ako IPčko jeden veľký okrúhly stôl, kde sme zvolali všetky ministerstva, celú policiu, všetkých aktérov, ktorých sa to dotýka a chceli sme vytvoriť jeden jednoduchý nástroj, kde to dieťa môže anonymne oznámiť, čo sa mu stalo, bez toho, aby sa to rovno muselo zverejniť. Uh-huh. Zistili sme, že to nie je také jednoduché a preto sme to urobili my, ale pôvodne sme chceli, aby policia priniesla takýto nástroj. Nestalo sa to a tak sa muselo stať, stalo sa to bodkajská. Ale pokiaľ ja viem, ešte sa vrátim, tak autori toho dokumentárneho filmu uh-huh. spomínali, že im prichádzalo veľa nejakých rôznych uh-huh. podnetov a že oni to minimálne presmerovali potom na kompetentných ľudí. No. Áno. Ešte chcem povedať, že to dobre, čo z toho vzýšlo, že film v sieti priniesol obrovské množstvo materiálov do škôl, mm-hmm. ako vôbec s touto témou pracovať v školách, alebo aj mnohé nástroje, ako, ako rodičia môžu rozprávať s deckami o, tej, o, tej, o tejto téme. Čo je 
podľa mňa to, že čo by sa nestalo, keby ten film tu nebol, alebo nebol taký diskutovaný a taký úspešný. Jasné. V poriadku. Čas sme naplnili. Marek, ja ti ďakujem aj napriek tomu, že máš taký busy program posledné týždne si prišiel a vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja ďakujem, že si ma pozvala. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.